0: bewegt was heute Abend und ich bin gar nicht sicher, ob ich emotional in dazu in der Lage bin, diese Botschaft zu bringen, weil sie brennt mir so derartig auf dem Herzen und ich versuche, was mir auf dem Herzen liegt, in, in kleine Happen runterzubrechen, mit was ich mich beschäftige die letzten Monate und das ganze letzte Jahr. Ich habe eine Sehnsucht in mir und eine Frage heute Abend für dich und diese Frage würde ich dir gerne stellen. Und die stand auch im Text schon vorher drin. Are you still burning? Brennst du noch? Hast du noch Leidenschaft? Bist du noch am Brennen innerlich für Jesus? Brennst du noch für seine Liebe und für seine Gegenwart, als wärst du ihm zum heute, zum allerersten Mal begegnet? Diese Frage würde ich dir gerne stellen. Diese Frage haben sich zwei bekannte Erweckungsprediger gestellt, als sie sich gegenseitig getroffen haben und die erste Frage war, are you still burning? Bist du noch am Brennen? Sag mir, bist du noch unterwegs? Bist du noch in der Nachfolge? Brennt dein Herz noch wie am ersten Tag? Und wisst ihr was? Ich konnte diese Frage nicht immer mit Ja beantworten. Und auch im letzten Jahr konnte ich diese Frage nicht immer mit Ja beantworten. Die Umstände, die äußerlich waren, waren so zerreißend und so kompliziert, und wir alle haben da drin gelebt, dass ich manchmal über diese Frage nachdenken musste und meine Gedanken waren so ähm, am Kämpfen, an Äußerlichkeiten, dass ich manchmal abgerutscht bin in was, wo ich gedacht habe, ich bin gar nicht mehr sicher, bin ich überhaupt noch in dieser Jesus-Beziehung drin, geschweige denn, geschweige denn bin ich überhaupt am Brennen? Und diese Frage, die treibt mich um seit Monaten. Es wird immer zunehmen, dann brennen in mir eine Sehnsucht in mir, ich will wieder brennen, ich will wieder leidenschaftlich unterwegs sein und ich will nicht ein Strohfeuer, ich will ein kontinuierlich brennendes Feuer für Jesus, als wenn ich mich gerade bekehrt hätte und ich bin schon viele Jahre dabei. Wisst ihr, wir können uns Wissen anhäufen. Wir können ganz viel lesen, wir können übers Feuer Bescheid wissen, wir können wissen, wie heiß es brennt, wir können alles mögliche übers Feuer wissen, wenn es nur in unserem Verstand bleibt und nicht in unserem Herzen brennt, dann ist es für nichts, dann bringt es nichts, dann hat es keine Zukunft, dann hat es keinen Wert, es wird niemals was anzünden. Alles was wir gelesen haben, umsonst wenn wir niemals die Hitze des Feuers erleben wenn wir niemals die Leidenschaft erleben, wenn wir niemals das Brennen in unserem Herzen wieder empfangen. Und vielleicht sagst du, ja, meine Zeit, aber das gibt doch so viele Umstände. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir haben das letzte Jahr neben all dem Trubel, was um Covid ging und die Unklarheiten in der Politik und die Veränderungen und im Privaten als auch in der ganzen Gesellschaft, wir haben, wir haben sozusagen unseren ganzen Fokus darauf gedreht, was kommt in den Nachrichten? Was treibt, was treibt uns da um? Oh, kennst du jemanden, der Covid hat? Kennst du dies? Weißt du jenes? Muss man jetzt die Maske? Muss man so? Gibt's Ausgangszeiten? Gibt's keine? Wisst ihr was? Das mag alles notwendig sein, aber das ist nicht die Hauptfrage, die uns Christen umtreiben sollte. Ich bin, ich lehne mich gar nicht gegen irgendwelche Gesetze auf. Das ist mir im Moment egal. Das ist nicht mein Fokus. Mein Fokus ist: Brennst du noch? Brenn ich noch? Oder sind wir abgelenkt von dem ganzen Äußeren? Und wisst ihr, ist ja nicht nur so bei uns, dass wir uns die ganze Zeit um diese Gespräche drehen, sondern die ganze Welt dreht sich drum. Auf einmal über Nacht hat sich der komplette Fokus geändert. Letztes Jahr im März auf einmal wurde der Hebel gezogen und alles war anders. Und vielleicht stelle ich dir einfach mal die Frage: Was wäre, wenn es niemals wieder aufhört? Was wäre mit deiner Gemeinde, wenn Covid niemals aufhört? Wenn es ewig weitergeht und die nächste Mutation kommt und, und, und und wir niemals sicher mehr sind. Was wäre dann? Es ist nicht an der Zeit, dass wir unseren Fokus wieder drehen. Diese Frage erscheint mir in unserer Zeit wichtiger als je zuvor. Ich habe das Gefühl, in der Vergangenheit, da war mein Leben irgendwie okay, Zumindest meistens. Und dann war die Frage nach dem Brennen fast eine Luxusfrage. Oh ja, ich will mit Jesus unterwegs sein, Power. Und gute Anbetung. Und jemand segne dich. Und dann kommt ein toller Sprecher vorbei. Der hat vielleicht noch ein prophetisches Wort für dich. Und alles toll. Und dann fängt was in dir an zu brennen. Und du denkst, ja, das hält jetzt ewig. Und dann hält es vielleicht zwei Tage. Und irgendwas passiert. Und, irgendwas Und auf einmal ist das Feuer wieder weg. Wisst ihr was? Ich wieder ja in mir wie eine Lavaglut, die, die sozusagen einen Berg runtergeht, die alles blatt macht auf ihrem Weg, so sehr brennende Liebe, so eine tiefe Liebesglut in mir. Ich habe mir so überlegt, wem ging es noch so in der Bibel? Und ganz ehrlich, die ganze Bibel ist voll von die an solchen Tiefpunkten angekommen sind, gesöhnlich. Und auch den Emmausjüngern ging es so. Die Kreuzigung war gerade, sie waren am Tiefpunkt angekommen. Ich glaube, ich glaube, für die ist eine ganze Welt zerkracht. Jesus war gestorben, all ihre Hoffnungen, ihre Sehnsüchte, die waren scheinbar mit ihm begraben. Ich, ich kann mich nur da ganz grob hineinversetzen, wie, wie, wie sehr die gelitten haben. Ihr ganzes Weltbild, das sie drei intensive Jahre mit ihm erlebt haben, gelernt haben, geglaubt haben, wurde auf einmal über Nacht auf den Kopf gestellt. Nichts mehr war wie vorher Nichts. Kennen wir das irgendwoher? Letztes Jahr im März nichts mehr war wie vorher. Wir konnten nicht mehr raus, wir haben keine sozialen Kontakte groß mehr, wir dürfen uns nicht mehr zusammentreffen, Reisen ist schwierig geworden, du kannst nirgends mehr hin, dich gesellschaftlich treffen und eingeschränkt in der Gemeinde, wir sind eingeschränkt überall. Und weißt du, jetzt können wir hergehen und können die Umstände anklagen und können sagen, ach wie böse und können zum Querdenker werden und zum So-Denker und zum Impfdenker und zum Nicht-Impfdenker. Weißt du was? Das ist alles nicht die Priorität. Das Zentrum muss wieder das Zentrum werden. Ich finde die EMA-Aussünger ein sehr krasser Vergleich eigentlich, ein treffender Vergleich zu uns, zu der Situation, in der wir uns befinden. Alles ist eingeschränkt. Die waren sehr eingeschränkt, die waren wie in ihrem, in ihrem Blick drin. Unsere so geliebte, sehr geliebte Freiheit, die wir als Deutsche auch ganz besonders schätzen, die wurde innerhalb weniger Wochen über den Haufen geworfen. Gefegt, regelrecht weggefegt. Und auch in der Gemeinde und in, der, in unseren Gemeinschaften hat sich alles so sehr verändert, dass es nicht mehr wiederzuerkennen ist. Viele der Gespräche drehen sich um Hygienekonzepte und Präsenzgottesdienste oder Online. Ich habe von so vielen Pastoren gehört, die gesagt haben, wir wissen gar nicht, wie wir das jetzt leben sollen. Alles ist so verändert. Der persönliche Kontakt ist nicht mehr da oder nur wenig. Alle Formen und Gestaltungen haben sich verändert. Und ich muss doch immer wieder mal dran denken an die Frage, was wäre, wenn es nie mehr wieder aufhört? Das ist keine Prophezeiung, sondern einfach mal den Gedanke zu erlauben, was wäre, wenn es schlimmer wird? Was wäre, wenn, ich bin kein Negativredner, das wisst ihr, aber was, und ich habe nie so eine negative Schau, aber was wäre, wenn, wenn finanzielle Not noch dazu kommt, weil unsere Wirtschaft kollabiert? Was wäre? Ich sage nicht, dass das so kommt, ich wünsche mir es auch nicht. Aber wie würden wir reagieren in unserem geistlichen Leben, uns in eine Ecke zurückziehen, weinen, uns an die guten alten Zeiten zurückerinnern, so wie das Volk Israel, als sie in Babylon waren, und dann hängen sie ihre, ihre Gitarren in die Bäume und hören auf anzubeten, weil sie so frustriert sind, dass sie in Gefangenschaft sind. Und immer wieder richten sie ihren Blick mal auf Jerusalem aus und sagen, ach, die guten alten Zeiten, da war es super, da war ja Gott noch da. Aber Gott hat so klar zu ihnen geredet, heiratet, gründet Familien, pflanzt Gärten an und nicht hängt eure Gitarren in die Bäume, weil ihr keinen Bock mehr habt anzubeten. Oder weil ihr so sehr an den alten Zeiten hängt. Damals war es noch gut. Oh, und als Jesus da mir begegnet ist, da hatte ich Feuer im Herzen. Als meine Geistestaufe war. Damals habe ich Sprachengebet empfangen. Ach, wie toll. Und jetzt? Entschuldigung, ich will dich nicht anklagen. Aber du und ich, wir sind in dieser Situation. Und wir können nicht die Augen und die Ohren zumachen einfach. Sondern die Frage ist, was leben wir denn? Wie leben wir denn? Brennen wir denn? Weißt du, auf einmal ist es schwer geworden, dir gute Anbetungszeiten zu ziehen. Kannst du noch online machen. Aber wie schnell bist du online abgelenkt? Wir sind sozusagen auf einmal über Nacht auf uns alleine gestellt. Wir haben uns ja so sehr gewöhnt an das Gemeinsame. Gemeinsam anbeten. Gemeinsam eine Predigt hören. Ein schöner kaffee hinterher. Und da ist nichts auszusetzen. Bitte versteht mich nicht falsch, aber jetzt sind wir in einer anderen Situation. Wir sind so sehr an das Gemeinsame gewohnt, an die Anbetungszeiten und Gebetszeiten und Treffen und Gemeinschaft, dass wir gar nicht mehr wissen, wie es ist Jesus ganz alleine persönlich und intim zu begegnen. Ich war vorletztes Jahr, 2019, hatten wir bei Passion hier ein richtig krasses Jahr. Wir haben so viele Veranstaltungen angeboten, gemacht, wir waren so krass unterwegs und es war richtig stark, wie die Gegenwart Gottes da war. Ich habe es gefeiert. Und noch bevor, bevor Covid ausbrach, dann bei uns im März, hat Gott zu uns geredet, Ende 2019 legt alles nieder legt alles auf den Altar, ich will was Neues machen, ich will neu reden zu euch. Und zu mir persönlich hat er gesagt, such mich, such meine Nähe, such wieder die Intimität zu mir. Und er hat zu mir gesagt, ich habe Sehnsucht nach dir und ich habe so gedacht, ja, ich habe auch Sehnsucht nach dir, Jesus. Und ich habe gedacht, ich bin mittendrin im Flow, weil das im normalen Alltagsleben miteinander war so Salbung da und Gegenwart Gottes da. Und dann habe ich mir Zeiten genommen, habe mich daheim, habe mir eine Ecke eingerichtet in meinem Büro, meine Rückzug-Jesus-Begegnungszeit, habe mir eine tolle Ecke aufgebaut, schöne Kerze dabei und Bibel und das schön ausgerüstet und habe mich da morgens am 5 hingesetzt, weil wir haben tatsächlich alles runtergefahren dann, noch vor Covid. Wir waren also nicht so sehr überrascht, als es dann kam, war das für uns nicht der Wahnsinnseinbruch. Und ich habe mich da als in meine Ecke gesetzt, weil ich da nicht mehr so viel zu tun hatte, bin ich morgens am fünf schon aufgewacht statt am sechs und habe mich am fünften in meine Ecke gesetzt, bis neun meistens und weißt du was, das war die schlimmste Zeit des letzten Jahres. Ich habe gedacht, ich bin so sehr mit Jesus unterwegs, ich brenne doch für ihn, ich bin doch leidenschaftlich für ihn, dass es überhaupt keine, keine Probleme gibt. Ich, Jesus, allein begegne, ja natürlich, ich höre ja seine Stimme. Und habe mich in die Ecke gesetzt und es war nichts, nichts, nichts. Furchtbare, stille, gähnende Leere. Und es ging drei Monate so. Jeden Morgen habe ich mich hingesetzt, weil ich wollte auch gehorsam sein. Und ich wollte ihm ja begegnen. Das war ja mein Herz. Und ich sage jetzt nicht, ich war außerhalb von Beziehung, aber ich habe so wenig von ihm gespürt und wahrgenommen, wo ich doch gedacht habe, ich bin mittendrin. Wie täuschen kann das sein? Wenn Gott sich zeigt in der Gemeinschaft, heißt es noch lange nicht, dass ich ihm persönlich auch so begegne. Und viele von euch haben das genau das Gleiche erlebt. Ich habe mit so vielen Leuten geredet, auch in der ganzen Welt Leute, mit denen ich geredet habe, gehen es ähnlich ging und in ähnliche Prozesse reinkamen. Oh Mann, jetzt bin ich auf mich gestellt. Ich komme nicht mehr aus meinem Haus, ich bin im Lockdown und jetzt habe ich keine Gemeinde, keine Gemeinschaft, keine Anbetungsband, keine tolle Predigt, keiner, der mir die Hände auflegt. Ich bin auf mich gestellt. Und irgendwie würde ich dir gerne sagen, Glückwunsch, wenn es dir so geht. Weil das ist deine größte Chance. Und ich habe es als größte Chance genutzt für mich. Es ist eine Chance, Jesus ganz tief und ganz persönlich und im Herzen zu begegnen. Nach drei Monaten hat Jesus das erste Mal für mich spürbar hörbar geredet. Nach drei Monaten. Und es waren wenige Worte, und dann war es wieder still. Und ich habe gedacht, der will mich ärgern. Der ist sauer auf mich, und ich bin sauer. Also irgendwie war alles sauer. Und ich habe mich aufgeregt und habe gesagt, Jesus, ich habe aber doch für dich gearbeitet, ich war doch für dein Reich unterwegs. Ich habe es aber doch gut gemeint. Und ich habe doch Menschen gedient. Und ich habe keine Antwort darauf gekriegt. Weißt du, ich hatte ein Beispiel in mir drin, wo ich gesagt habe, ich, und das habe ich Jesus wirklich, das habe, ich habe ihn angeschrien damit. Und habe gesagt, du hast mir gesagt, ich soll rausfahren mit dem Boot und fischen. Aber der Einzige, der sein Netz voll hat, bist du. Schon die Anklage an sich ist hohl natürlich. Aber in dem Moment des Schmerzes und wo du das spürst, dass du nicht da dran bist, wo du eigentlich dran sein könntest, in dem Moment wird dir alles offenbar und bewusst, was in deinem Herzen drin ist. Der ganze Müll kommt raus, die ganze Anklage kommt raus, das ganze Arbeiten aus, aus eigener Kraft, die ganze Bitterkeit, die dadurch entsteht, alles schwimmt nach oben. Und am Ende kannst du dich nicht mehr selber leiden. Und du stellst deine, Gottes, deine Gottesbeziehung vielleicht in Frage. Weißt du was? Völlig in Ordnung. Jesus hält es aus. Und weißt du, was schön ist? Wenn das ehrliche, echte von da unten hochschwimmt nach oben, dann kannst du es endlich auch bringen. Wenn du nicht weißt, dass es da drin ist, dann lebst du einfach so weiter und du hast dich an so viel gewöhnt und ich auch. Dann kannst du vielleicht von Event zu Event laufen und du erlebst dann tatsächlich was. Ich sage ja nicht, Gott liebt uns nicht, aber seine Sehnsucht nach Persönlicher, tiefer Beziehung ist weit, weitaus größer als die gemeinschaftliche. Und das Echte zeigt sich nur in dem Persönlichen. Im Gemeinschaftlichen ist alles überspielbar. Eine Stunde sonntags grinsen, kein Problem. Kannst du dir antrainieren. Du kannst sogar deine Hände hochheben, du kannst dir an Betungslieder schreien, du kannst manifestieren. Spielt alles keine Rolle, wenn das Gleiche nicht zu Hause passiert. Wenn das Brennen, das du da spürst, nicht zu Hause spürst, dann frage ich dich, ist es echt? Ich hatte nicht das Gefühl, Jesus was vorzuspielen in dieser Zeit. Aber ich hatte das Gefühl, wie innerlich entfernt zu sein. Ihn nicht mehr wahrzunehmen. Und weißt du, das Komische ist, die Salbung funktioniert trotzdem. Die Gaben funktionieren trotzdem. Und es scheint in uns eine Kluft aufzumachen, einen Widerspruch. Wir kriegen das nicht zusammen zwischen, naja, aber er bewegt sich doch, aber und, und ich bin hier mit meinem Herzen. Und erst wenn ich mein Herz wirklich wahrnehme, was in meinem Herzen vorgeht, dann kann ich wieder anfangen, in diese tiefe Liebesbeziehung zu treten. Ich kann dir nur eins sagen, er sehnt sich danach. zurück zu den Emaus-Jüngern. Die laufen da also Richtung Emaus, wahrscheinlich heißen sie deswegen auch so, Emaus-Jünger nach Emaus. Und, und sie laufen dort und der Mann kommt dabei und sie checken nichts. Sie checken nicht, dass es Jesus war, mit dem sie drei Jahre unterwegs waren. Stell dir mal vor, die waren so in ihrem Tunnelblick drin, wie sie Jesus davor erlebt haben. Die waren so in ihren Gedanken gefangen, wie gut es war mit Jesus. Und wie der die Kranken geheilt hat. Und wie der den Lazarus aus dem Grab geholt hat. Und wie der den Wein vermehrt hat an der Hochzeit zu Kanaan. Und wie er zu den 5.000 und zu den 4.000 gepredigt hat. Und wie er den Petrus übers Wasser kommen ließ. Die hatten alle diese Bilder in sich und die konnten nicht loslassen, die haben so sehr an dem alten festgehalten, wie wir Jesus da gewirkt nicht. hat, dass sie nicht Jesus mal gemerkt da ist, haben, dass jetzt? er neben ihnen spaziert. Oder kriegen wir es nur mit im tollen Anbetungssetting, wie wir es gewohnt Entschuldigung, waren? Wenn ich schon wieder Können wir mal loslassen und sagen, diese Zeit, für diese Zeit sind wir geboren, genau für so eine Zeit wie jetzt. Und mal das hinter uns lassen, was da war. Die guten Sachen wie die schlechten Sachen und sagen, wir machen mal einen Schnitt, was Neues fängt an. Jesus will uns heute und jetzt und hier im Moment begegnen. Nicht morgen, wenn die Erweckung kommt und nicht gestern, als alles gut war noch. Sondern jetzt, gerade im Moment, während ich rede, begegnet er dir und mir. Ich spüre ihn in meinem Herzen brennen. Versteht ihr das? Da, 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 da bricht Jesus das Brot mit ihnen und auf einmal gehen ihnen die Lichter an. Das war das Erkennungszeichen. Was macht Jesus? An was gehen die Lichter an? Was heißt das Brotbrechen? Tiefste Liebesgemeinschaft mit ihm. Das war sein Erkennungszeichen. Nicht ein Wunder. Und Wasser fließt aus irgendeinem Felsen raus oder Wein wird, äh, Wasser wird verwandelt in Wein oder irgendein Kranker wird geheilt oder irgendein e maus den hat einen Fuß weh getan und hat einen kurz mehr geheilt. Nee, beim Brotbrechen, bei der Liebesgemeinschaft, bei ich bin alles in dir, du brauchst nichts anderes. Dort sehen sie Jesus. Die waren so gefangen in ihrer eigenen Welt und in ihrer Weltvorstellung, und in ihrem Gottesbild und in ihrem wie Gott mir begegnet Bild, dass sie nichts geschnallt haben. Ganz ehrlich, ich glaube, uns geht es ähnlich. Den Jüngern, die zum Grab gingen, war genau das Gleiche. Die haben Jesus gesucht, weil jemand gesagt hat, er ist auferstanden. Und wen haben sie gesucht? Na, den Jesus, den sie kannten. Was sagt der Engel? Den, den ihr sucht, ist nicht hier. Der ist nicht mehr da. Der ist nicht mehr in der gleiche wie 219, der der aber der handelt gerade nicht mehr wie 219. Ich bin so ermutigt von Jesus, dass er selber über sich sagt. Ist ja schon cool, wenn man so ein Selbstzitat macht. Ich bin gekommen ein Feuer anzuzünden. Wie sehr wünschte ich mir, dass es schon brennte. Das sagt Jesus über sich, also gekommen, um ein Feuer anzusünden. Der hat nicht gesagt, mach du mal ein Feuer in dir und brenn mal ordentlich für mich. Und ja, sei mal leidenschaftlich und lauf mir hinterher. Das ist nichts als Gesetzlichkeit. Und auch die Emmaus-Jünger haben so reagiert. Also das Brot bricht auf einmal so weg und sie sagen, Brannte nicht unser Herz in uns, war nicht da wieder diese Gegenwart, diese Leidenschaft, dieser Hunger. Sie haben reagiert, auf was Jesus lange vorher gesagt hat. Ich wünschte mir, dass es brennt. In den letzten Wochen und Monaten wächst in mir regelrecht eine Sehnsucht und Hunger danach, dass ich mich in Jesus hinein verlieren will. Ich möchte regelrecht in ihm verschwinden, und ich weiß er in mir. Ich habe eine Sehnsucht nach dem tieferen Einswerden mit ihm. Ich weiß, theologisch bin ich mit ihm eins. Schreibt bitte nicht in den Kommentar. Ich predige das seit vielen Jahren. Ich weiß Bescheid. Und trotzdem gibt es ein Erleben und ein inneres Erwachen und eine Wahrheit, die in meinem Herzen eine Wahrheit sein muss und die dann nach außen drückt und nicht umgedreht. Das ist schön, wenn du in deinem Verstand hast, dass du eins bist mit Jesus, bedeutet leider nicht viel. In deinem Herzen. Und er hat eine Sehnsucht nach deinem Herzen und nach meinem Herzen. Ich möchte mich regelrecht an ihn so hingeben, mich regelrecht in ihn hinein verflüssigen. Ich finde gar keine Worte dafür. Ich möchte so sehr mit ihm diese Einheit erleben, dass ich nicht mehr weiß: Wo ist Jesus, wo bin ich? Wo ist er, wo bin ich? Wo bin ich, wo ist er? Das ist so enges, dass du nicht mehr erkennen kannst, wo ist Jesus, wo bin ich. So verbunden, so in der Einheit drin. Und ich beginne in den letzten Wochen das zu erleben. Das sind sachte Schritte. Immer wieder gucke ich mal zurück, erinnere mich an Sachen, die er gemacht hat. Er hatte gerade einen Freund bei mir, wir hatten zwei Stunden miteinander angebetet. Eigentlich zufällig, ich kam aus dem Bad, Der hat bei uns übernachtet und ich kam aus dem Bad und hatte mein iPad an und da war, da war Anbetungsmusik drauf, weiß gar nicht mehr was, ging es um würdiges Islam, irgendwas. Und ich laufe mit dem runter und ich laufe die Treppe runter und beim runterlaufen wird die Gegenwart immer stärker und als ich unten war, musste ich anfangen zu weinen. Und legt das iPad nur auf das Sofa bei uns und der fängt an zu an zum anbeten und ich fange an zum anbeten. Wir sind zwei Stunden heil, heulend schreiend auf dem Boden gelegen und die Gegenwart Gottes hat sich gelagert wie ein Teppich. Zoom. Und währenddessen habe ich mich erinnert. Ich habe mich erinnert an all das Gute, das er getan hat die ganzen Jahre, aber ich habe gemerkt, jetzt brauche ich nicht mehr davon zu leben. Seine Gegenwart ist jetzt und frisch und neu. Und auf einmal ist was passiert, wir konnten unsere Herzen einander öffnen, wie noch nie zuvor. Unsere Ängste, unsere Schwierigkeiten, unsere Probleme, unsere Umstände waren auf einmal zwar nicht mehr im Mittelpunkt, aber auf einmal trotzdem präsent, aber innerhalb der Gegenwart Gottes, die jetzt da war. Da war keine Sehnsucht, was wird morgen passieren und kein Blick zurück. Ich habe eine Sehnsucht, ein brennendes Verlangen in mir, meinem Meister, meinem König zu begegnen. Mein Herz fängt wieder an zu brennen und ich bin so dankbar dafür. Mein Herz fängt wieder an zu brennen. Ich habe gedacht, das Erloschen, ich habe so wenig noch wahrgenommen vor lauter Dienen und Helfen und Machen und tun. Ich habe hab das Gefühl gehabt, die Liebe in mir ist, ist, ist weg. Ich kann ihn gar nicht mehr lieben. Letztes Jahr hatten wir ähm, über die Global Gatherings ein Perfume of Nations, wo die Nationen ihre, ihr Salböl für, für Jesus gebracht haben, wie Maria von Bethanien über die Füße leeren als Anbetung. Und ich bin dabei gewesen und habe gedacht, ich kriege gar nichts mit. Und alle, die da drin waren, die haben irgendwie geweint und waren berührt. Und ich habe gedacht, äh, was merken die, was ich nicht merke? Warum bin ich so kalt? Warum bin ich so unempfindsam? Warum regt es mich nur auf, dass da ständig jemand falsch Gitarre spielt? Oder so blöd klingt oder irgendwas? Eigentlich nichts mehr als ein Zeichen meiner eigenen inneren Lehre. Ich glaube schon, wir haben eine Verantwortung für uns und auf uns aufzupassen, unser Herz zu behüten, dass wir nicht ständig über uns hinausgehen. Da liegt eine Sache drin. Aber das ist nur eine Sache. Willst du wieder einen Hunger entwickeln und eine Sehnsucht für seine Gegenwart? So als wenn es um alles gehen würde. Ich sehe mich danach heute. An so ein wohlriechendes Salböl zu sein, wie bei Maria von Bethanien, der sich über ihm ausgießen kann, ohne eine einzige Erwartung zu haben, dass er mir was zurückgeben muss. Und ich weiß, jetzt sagst du, ja, niemand kann in die Gegenwart Gottes gehen, ohne was zurückzuempfangen. Nee, das stimmt, glaube ich, nicht ganz. Natürlich kannst du nicht Gott begegnen, ohne Gott zu begegnen. Aber was ich sagen will, es, es braucht eine Hingabe, die auch von unserer Seite kommt. Und sicherlich ist die auch von ihm gewirkt, die bereit ist, ihn einfach nur zu lieben, weil er liebenswert ist. Ihn einfach nur wertzuschätzen, weil er würdig ist. Einfach, weil er ist, wer er ist. Und es sagt er ja von sich, ich bin, der ich bin. Er braucht also nicht einen Grund, den er mir beweisen muss, damit ich ihn wertschätze und liebe. Ich bin der Grund. Und er allein ist der Grund. Unsere Gemeinschaft ist das Wertvolle. Dann haben wir zuletzt darüber nachgedacht? Brenne ich eigentlich noch für Jesus? Habe ich noch diese Sehnsucht in mir? Und darf ich dir diese Frage heute stellen? Darf ich dir Fragen stellen, brennst du noch für ihn? Are you still burning? Bist du noch persönlich mit ihm unterwegs? Oder wäre es heute ein guter Anfang, dich auf den Weg zu machen und die Scheuklappen der Vergangenheit wegzulegen? Und zu sagen, was war, das war. Ich kann sowieso nicht mehr ändern. Was sein wird, wird sein. Ich habe keinen Einfluss drauf. Aber ich bin ihm Jetzt, hier, heute. Jetzt kann ich ihn lieben. Jetzt kann ich ihn anbeten. Jetzt kann ich ihm Ehre geben. Genau jetzt im Moment. Und der Moment zählt. Ich frage dich einfach, ist deine Liebe die letzten Monate, das letzte Jahr seit Covid angefangen hat, ist deine Liebe gewachsen? Oder bist du in Schwierigkeiten gekommen mit deiner Liebe? <lacht> verzehrt sich dein Herz nach dem Liebhaber deiner Seele. Und ich will diese Fragen nicht stellen, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen, hilft sowieso nichts. Sondern ich will diese Frage ernsthaft stellen, bist du noch am Brennen, bist du mit ihm unterwegs? Ist die Gegenwart von ihm und seine Person das Wertvollste, was du in deinem Leben hast? Oder bist du abgelenkt? Und wenn er das Wertvollste für dich ist, und das ist was, was ich zu tief in mir drin trage, seit ich ihn wieder angefangen habe zu suchen, seit ich wieder Hunger habe, was immer er sagt, dem will ich nachgehen. Ich will bereit sein, ich will bereit sein, jeden Preis zu bezahlen und alles einzusetzen, es darf mich alles kosten, damit ich ihm in tiefer Weise begegne. Und ich weiß, das hört sich nach einem großen Gerede an. Das ist meine Haltung im Moment. Ich kann nicht mehr geben als mein eigenes Leben. Mag es viel oder wenig wert sein, spielt im Moment für mich keine Rolle. Ich kann im Moment nichts bewirken oder nicht viel, aber ich kann eins bewirken. Ich kann mich in seiner Gegenwart ihm selber so sehr ausliefern, dass Gehorsam eine Selbstverständlichkeit ist. Nicht ein Muss. Du musst halt Gott gehorsam sein, weil er redet. Nein, das musst du nicht. Aber du kannst. Und dann wird es zum Salböl. Du darfst. Dann wird es zur Anbetung. Sind wir bereit, alles zu tun, was ihn ehrt? Das ist kein Spaß oder Freudeverzicht. Ich glaube sogar, wir sind für Freude gemacht. Wir sind nicht dazu gemacht, Schmerz auszuhalten. Der Zustand im Paradies war reine Freude und Vergnügen. Wir sind nicht dazu gemacht für diese Schmerzsituationen. Aber wir haben Angst vor Veränderung, weil Veränderung könnte Schmerz bedeuten. Veränderung könnte bedeuten, dass tiefe Dinge in dir hochkommen, die du nicht willst. Aber genau diese Dinge hindern dich, dich komplett hinzugeben, ohne Wenn und Aber. Ich glaube, je tiefer wir ihm begegnen, desto mehr erkennen wir auch seine Herrschaft und seine Macht. Und wie sehr bräuchten wir seine Herrschaft und seine Macht gerade jetzt in unserem Leben. Und es macht uns auch gleichzeitig zu Gegenübern Gottes, die nicht machtlos sind. Aus seiner Gegenwart kommen wir niemals machtlos raus. Wir kommen vielleicht entmachtet, aber mit viel Macht. Wir kommen vielleicht entmachtet unserer eigenen Macht, aber mit voller Macht seiner Macht, mit voller Autorität von ihm raus. Wir sind erfüllt von ihm selber. Ich erinnere mich gerade an Mose, der als Gott den Engel mitsenden wollte, als das Volk Israel ungehorsam war. Und Gott sozusagen die Schnauze voll hatte. Und Mose hat mit Gott gefeitet. Und er hat gesagt, was macht's da noch von Unterschied? Was unterscheidet uns von den anderen Völkern, von den sogenannten Gottlosen? Was unterscheidet uns, wenn du nicht bei uns bist? Ich will keinen Engel. Ich will dich selber, dich als Person. Ich kann es erweitern. Ich will nicht nur deine Wirkung und Heilung und, und deine Versorgung und beschütze mich vor diesem und jenem Covid. Ich will dich. Deine Sehnsucht gilt, meine Sehnsucht gilt alleine dir und deine Sehnsucht gilt alleine mir. Und darum dreht sich auch das ganze Evangelium. Um nichts anderes als diese tiefste, tiefste Liebesbeziehung. Ich habe kein Interesse mehr an Ersatzprodukten, Liebesersatzprodukten. Ich glaube, Leidenschaft können wir nicht erzeugen. Das ist was, was in uns wächst. Hingabe, aber sehr wohl. Du kannst dich nicht leidenschaftlich machen. Das wäre nur Begeisterung. Aber wenn du ihm begegnest, weil du dich ihm hingegeben hast, weil was in dir wächst, was er auch in dich reingelegt hat, nämlich Hunger nach Beziehung, dann kommt Leidenschaft in dein Herz. Und dann fängst du an zu brennen und du hörst nicht mehr wieder auf. Und ich will das mal ein Stück weit ausrufen über uns, die wir heute hier zugucken, über Passion auch, aber auch über Deutschland ausrufen. Wir gehen im Moment in eine neue Phase rein. Ja. Die Gegenwart Gottes wird so derartig zunehmen in unserem Leben und wird auch ein Stück weit Spreu und Weizen in uns, in uns trennen. Wir sind dazu berufen, zu leuchten in dieser Welt. Wir sind dazu berufen, Licht zu sein in dieser Welt. Wir sind nicht dazu berufen, in irgendeiner Bubble drin zu leben und uns gegenseitig aufzubauen. Sondern wir sind dazu berufen, genau diese Liebe und Leidenschaft überall hin zu transportieren, wo wir unterwegs sind. Und wenn das im Moment der engste Kern deiner Familie ist, dann dort. Und angefangen bei dir und bei mir. Ich glaube im Moment, wir sind immer noch in der Vorbereitungszeit aber diese Vorbereitungszeit hat so derartig in sich. Und du kannst dich entscheiden, einfach deine Füße hochzulegen und dich zu beschweren an jeder Ecke, was dir nicht passt, an irgendwelchen Hygienekonzepten und an irgendwelchem Zeug, was entschieden wird. Oder du kannst sagen, noch nie gab es so eine geniale Zeit, Gott zu suchen. Noch nie war der Raum zu Gott hin so offen. Noch nie war sein Herz mir gegenüber so offen. Noch nie... Jetzt ist die Zeit,